0: Auch ihrem Chevy war nichts passiert. Wenn man davon absah, dass er mit zwei Rädern in einem tiefen Graben hing und sie es niemals schaffen würde, ihn auf die Straße zu steuern. Sie öffnete langsam die Augen, immer noch misstrauisch und fest damit rechnend, dass sich ihr irgendein schlimmer Anblick bieten würde. Doch alles, was sie sah, waren die Rücklichter des Lieferwagens in ihrem Seitenspiegel. Der Fahrer hatte anscheinend nicht gemerkt, dass sie verunglückt war. Ansonsten herrschte tiefe Dunkelheit. Erst als die Lichtflecken von ihrem Rückspiegel verschwanden, stellte sie fest, dass sie mitten in einem Gestrüpp gelandet war. Zweige und Äste hingen über die Windschutzscheibe. Sie öffnete die Tür und erkannte zu ihrem Schrecken, dass diese blockiert war. Mehr als einen Finger breit ließ sie sich nicht aufdrücken. Sie rutschte nach rechts und versuchte es mit der Beifahrertür. Diesmal hatte sie mehr Glück. Die Tür öffnete sich knarrend und sie kletterte nach draußen. Mit beiden Händen drückte sie das Gestrüpp zur Seite. Sie kletterte auf die Böschung und blieb erleichtert stehen, als sie die frische Luft auf ihrer Haut spürte. Mit einem Schritt war sie auf der Straße. Sie betrachtete ihren Wagen, der mit leuchtenden Scheinwerfern und Rücklichtern im Graben hing, und versetzte ihm einen wütenden Tritt, obwohl er sie nicht im Stich gelassen hatte. Den Unfall hatte sie sich selbst zuzuschreiben. »Und jetzt?« rief sie vorwurfsvoll. Ihre dunklen Augen blitzten wütend. »Soll ich vielleicht zum Interstate laufen? Das sind mindestens...« »Ach, was weiß ich, wie viele Meilen das sind.« Sie zog den Kragen ihres Anoraks zusammen und fluchte leise. Wenigstens ihren Schal hätte sie mitnehmen können. Und ihre Wollmütze hatte sie ebenfalls zu Hause liegen lassen. Fröstelnd schlug sie die Hände gegeneinander. Ihr war längst klar, dass ihr ein langer Fußmarsch nicht erspart bleiben würde, denn hier kam bestimmt nur alle paar Stunden jemand vorbei. Und wenn er so schnell unterwegs war wie der Fahrer des Pickups, würde er sie nicht einmal bemerken. Sie beschloss, sich so bald wie möglich ein Handy zu kaufen und marschierte los. Sie war noch keine zehn Schritte gegangen, als in der Ferne ein Pickup auftauchte. Zuerst waren seine Scheinwerfer nur schemenhaft zu erkennen, dann tauchte der Wagen dicht neben ihr auf und blieb stehen. Fast hatte es den Anschein, als hätte der Fahrer genau gewusst, dass sie Hilfe brauchte. Neugierig beobachtete sie, wie die Tür aufgestoßen wurde und ein junger Mann ausstieg. Ein Indianer, das erkannte sie im Licht der Innenbeleuchtung, die eingeschaltet blieb, weil er die Tür offen stehen ließ. Er holte eine Taschenlampe unter dem Sitz hervor und schaltete sie ein. Der Lichtkegel wanderte über den Asphalt, blieb an ihrem Chevy hängen und erfasste sie. »Gott sei Dank«, stieß er hervor, »bist du verletzt?« »Nein, alles okay«, erwiderte sie. »Und ich dachte schon, ich käme zu spät.« Sie blickte ihn verwundert an. Der junge Indianer kam ihr bekannt vor, irgendwo hatte sie ihn schon gesehen. »Du wusstest, dass ich einen Unfall hatte?«, fragte sie verwundert. Er ging nicht darauf ein. Paul Campbell, stellte er sich vor. Er ging auf sie zu und reichte ihr die Hand. Wir kennen uns von der Uni. Jetzt fiel es ihr wieder ein. Der Junge hatte die ersten drei oder vier Seminare der Indian Studies mitgemacht und war dann nicht mehr zu den Vorlesungen erschienen. Sie nannte die Seminare immer noch Vorlesung, obwohl sie inzwischen wusste, dass die Lektionen eher Diskussionsrunden waren und einer Schulstunde auf einem deutschen Gymnasium entsprachen. »Du bist Lara, nicht wahr?« fuhr er fort. Er sah wirklich gut aus, auch im schwachen Licht der Innenbeleuchtung. Sein blauschwarzes Haar war zu so langen Zöpfen gebunden wie bei allen Indianern, die etwas auf Tradition hielten und in seinen dunklen Augen brannte ein warmes Feuer. »Lara Jensen«, bestätigte sie. »Bist du zufällig hier?« er rückte seine dunkle Baseballmütze zurecht und ging wieder nicht auf ihre Frage ein. Entschlossen stieg er zu dem Chevy in den Graben. Er lief um den Wagen herum, betrachtete ihn eingehend wie ein Mechaniker und kam dann nachdenklich lächelnd wieder zu ihr zurück. Gerade gekauft? Ja, für 420 Dollar. Von einem Farmer. Er hat dich reingelegt, erwiderte Paul. Die Kiste ist höchstens 300 wert, er lächelte. »Aber bis zum Semesterende wird er halten.« Der Nebel hatte sich etwas gelichtet und sie schien nicht mehr so zu frieren wie unmittelbar nach dem Unfall. »Warum kommst du nicht mehr zu den Indian Studies?« fragte sie.